0: La Insidia. Parte 1. El Arresto.
1: Ese día amaneció como cualquier otro. Doña Ana Morales de Toledo daba de comer a las gallinas y soltaba a los perros para que corretearan por los pasillos y patios de la casa Beatriz abrió su ventana y observó el día soleado y fresco que se presentaba ante ella pero intuyó que no sería como los otros sintió en su corazón que algo malo se aproximaba pero no sabía qué. con preocupación y angustia llama a su dama protectora
2: Ana, Ana, ¿dónde estás? Por favor, Ana, te necesito. Ven aquí. Mi niña, ¿qué te ocurre? ¿Por qué gritas? ¿Qué sucede? ¿Por qué estás asustada y temblando? Ana, presiento algo malo que se acerca. No me preguntes cómo, pero lo presiento.
1: Como si fuese una premonición o un designio divino, golpean a la puerta, con fuerza. Son golpes fuertes, apresurados. Con prontitud, doña Ana abre la puerta y observa a Barba de Plata, amigo incondicional del almirante y Beatriz, que haciéndola a un lado, ingresa y con voz fuerte exclama.
2: ¿Quién se atreve a golpear de ese modo? ¡Ya me va a huir! ¡Beatriz! ¡Beatriz! ¡Abre la puerta! ¡Soy Barba de Plata! Pero Barba de Plata ha perdido sus modales, ¿cómo ingresa de ese modo? Doña Ana, por favor, no hay tiempo de buenos modales. Los guardias del santo oficio vienen por Beatriz y por usted. Debo sacarlas pronto de aquí, no hay tiempo. Fray Juan Rodríguez de Fonseca ha hecho una falsa denuncia al santo oficio. Dicen que tú, Beatriz, y usted, Doña Ana, han blasfemado en contra de la Santa Madre Iglesia del Papa y que juntas practican la brujería y la nigromancia.
1: Barba de Plata no logra terminar la frase. Delante de la casa se detienen caballos y se escuchan pasos de hombres, fuertemente armados, con total brutalidad, golpean a la puerta.
0: ¡Abran la puerta! Soy el alguacil inquisidor Diego Rodríguez de Lucero. Tengo órdenes estrictas de llevar a Beatriz Enríquez de Arana y Ana Morales de Toledo, acusadas por blasfemia y brujería. Y tengo una orden del santo oficio para su detención. Ana, abra esa puerta. Beatriz, ponte
1: detrás de mí. Al abrir la puerta, el alguacil inquisidor, junto a los guardias, ingresa con soberbia y bravura a la vivienda, pero detienen su paso al ver a quién encuentran en ella. Barba de plata. ¿Qué hace
0: usted aquí? ¿Sabe que esta mujer y su protectora son herejes? Nos volvemos a ver, alguacil.
2: Respondo por estas mujeres y lo de herejes, le pido que no haga juicios apresurados y que sea un tribunal justo quien demuestre lo contrario.
0: Yo también sé quién es Barba de Plata y lo que representa, pero tengo órdenes. Y si no se aparta, deberé usar la fuerza.
1: Inmediatamente Barba de Plata cierra su mano sobre la empuñadura de su espada, pero la mano de Beatriz se posa sobre la misma y le dice. No.
2: No. Sé que el almirante te ha pedido que me protejas, a mí y a Ana. Pero no, este no es el modo. Ya sabrás cómo demostrar que todo esto es mentira, lo sé. Por eso mi almirante siempre
0: confía en ti. Es razonable lo que dice la mujer. Soldados, carguen con cadenas a las acusadas. Llévenlas a la carreta. Que venga el notario de secuestros para que eleve un
1: acta de detención. Como podemos escuchar en este relato, si la decisión era comenzar el proceso el Tribunal de la Inquisición citaba al presunto hereje procediendo a su detención y encarcelamiento. En la práctica, sin embargo, eran numerosas las detenciones preventivas, dándose el caso de detenidos que esperaron hasta dos años en prisión antes de que los calificadores examinaran su caso. Acompañado por el notario del secuestro y alguacil del tribunal, se levantaba un inventario de todos los bienes pertenecientes al reo y a partir de ese momento pasaban a ser administrados por el tribunal, es decir, era un secuestro de bienes. Hecha esta aclaración, volvemos a la escena en donde se están llevando detenidas a Beatriz Enríquez de Arana y su dama protectora, Ana Morales de Toledo. Dándose vuelta el alguacil inquisidor, Diego Rodríguez de Lucero, mirando a los ojos a barba de plata, le dice con tono desafiante, Sabe una cosa, Barba de Plata.
0: A pesar de su presencia amenazante, no le temo. Sé que tiene una fuerte relación con sus majestades, pero tengo en estos momentos un pensamiento que debo confesarle. Me gustaría tenerlo en el potro y hacerlo gritar. Y ver cómo los verdugos lo desmiembran hasta que muera. A personas como usted los detesto. Y deberían ser exterminados de la faz de la tierra.
1: Creen ser el dedo justiciero de Dios. Sobre el destino de los hombres era algo así El alguacil inquisidor Diego Rodríguez de Lucero hizo mención del potro Este tal vez sea el artilugio más utilizado en España En las épocas medieval y moderna Pues rara era la cárcel que no disponía de un potro para los tormentos Consistía en tender al atormentado en una mesa y atar con cuerdas cada extremidad a unas ruedas que producían dolorosos estiramientos, a partir de las vueltas del verdugo, produciendo así el desconjuntamiento de los huesos. Ignorando las palabras del alguacil inquisidor Diego Rodríguez de Lucero, Barba de Plata se acerca a la carreta, sucia y maloliente, donde llevan a Beatriz y a Ana encerradas entre rejas, y les dice, Beatriz,
2: doña Ana, manténganse con vida y en una sola pieza. Les prometo que antes que caiga el sol, las liberaré.
1: Entre risas y carcajadas, los soldados y el alguacil inquisidor se montan en sus caballos y se alejan. A la distancia, Beatriz y Ana ven la silueta de barba de plata envuelta por la polvareda que en segundos se pierde entre los destellos de los rayos de sol de esa fresca mañana. Los invito a que hagamos una pausa, que nos detengamos aquí. En el próximo capítulo les relataré el desenlace de esta historia.